0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Berramón, esto es La Fall, y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo hice esto. Hoy venimos pronto, va a variar, porque siempre llegamos tarde, hoy vamos pronto, hoy es miércoles, grabo esto en miércoles, y saldrá esta misma noche, porque mañana, mañana empieza el gran día, mañana empieza la copa, esa competición en que, bueno, se pueden dar sorpresas, aunque últimos años no las hay, pero que es una competición que es la más divertida seguramente de todas. Los siete mejores equipos de la competición, más un invitado, se disputan la competición del caos, la competición en la que un solo día de. Bueno, un solo error te echa fuera. Una competición que este año además va a ser divertida porque seguro que no tendrá un Barça-Madrid al en la final. Como mucho, como mucho, 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 nos lo podemos encontrar en una de las semifinales. Pero en la final no estará ni el Barça ni el Madrid. O estará el Barça o estará el Madrid. O no estará ninguno de ellos, ya lo veremos porque lo cierto es que el cuadro por el que se desplazan ambos conjuntos, Barça y Madrid, es muy, muy complicado. Solamente el hecho de que estén estos dos ya hace complicado, pues que el otro en discordia es el Valencia-Basket, que es un conjunto muy complicado, otro equipo de Liga, y el cuarto en discordia, la Cenicienta en este caso, si queréis, es el Bilbao-Basket. Pero lo cierto es que empieza la fiesta... Y como empieza la fiesta, oís una musiquita ahí de fondo que nos va a llevar de fiesta. Y ahora cuando volvamos de la música, con la fiesta a tope, empezaremos a hablar de cómo vemos este año la copa aquí en Flagrant Pues como os decía, suena música, suena música de fiesta, porque es, la verdad es que simplemente la, la Copa del Rey es una fiesta y qué mejor que ponerle ahí musiquita de fiesta, porque es la, la, bueno, es la música que me gusta, música electrónica, y esta es un temazo, o bajo un humilde de punto de vista es un temazo, que me encanta. Lo escuchaba en la sala locotron hace muchísimos, muchísimos años, cuando era joven, o sea, de eso hace ya la hostia y media, un poquito más, pero lo cierto es que es un, una música que, que a mí me encanta. Me encanta casi tanto... Digo casi tanto porque el baloncesto me gusta más como la, la Copa del Rey. Copa del Rey que, si no habéis ido nunca, os recomiendo que vayáis. Yo, por desgracia, este año no he podido ir. Eh, no da la burra para más. Pero lo cierto es que recuerdo con mucho cariño la, la la última Copa del Rey de Málaga, que en esa sí estuve. En esa que, bueno, tuvimos la mala suerte, los o de que Luis nos la metiera en el último segundo. Pero lo cierto es que la experiencia fue una auténtica maravilla. El ver tantas aficiones juntas, divirtiéndonos, haciendo el, el cafre con cariño, pues es algo que no tiene precio, que es una auténtica, un auténtico lujo, y es una maravilla. Y sobre todo lo más importante es que son ocho aficiones que se juntan, son más de ocho, porque vienen gente de otros equipos, gente con la camiseta de estudiantes, gente con la camiseta de la peña, con muchos equipos, que vienen simplemente a disfrutar de este maravilloso deporte que es el baloncesto. Y eso... Hay que agradecerlo, porque viendo lo que tenemos en el fútbol, por poner un ejemplo, por decir uno, pues casi casi es un favor, porque cuando ves que la gente en general no se sabe comportar, pues cuando ves que aquí la gente sí se sabe comportar, pues no deja de ser un una pequeña, bueno, punto para nosotros. Pero bien, hablemos de la, de la competición. La competición empezará el jueves, o sea, mañana a las 7 de la tarde con un Barça-Valencia-Básquet. Después de ese partido, a las 9 y media, si no hay prórrogas, tendremos un Real Madrid-Retabel Bilbao-Básquet y el viernes tendremos un iberostar tenerife murabanga andorra y un Unicaja-Casa de Monzaragoza. Por el lado del cuadro del jueves tenemos un... bueno, tres equipos Euroliga y un Retabel Bilbao-Básquet que está jugando muy bien. Barça-Valencia, Real madrid bilbao y por el otro lado del cuadro, pues bueno, vendrá la sorpresa de que no tendremos al Madrid o al Barça, o al Barça o al Madrid en la final. Uno de los dos, o los dos, se quedarán fuera porque, como mucho, se tendrán que enfrentar en semifinales. Así que, como os digo, van por el lado del cuadro de los jueves. Pero, debemos analizar un poquito cómo llega, o cómo está cada equipo a estas alturas. Debemos a ver pues bueno, veamos cómo, qué, cómo están valorando estos equipos. A día de hoy, el equipo que más valora en ACB es, con bastante diferencia, el Fútbol Barcelona, que valora de media 105.1, le sigue Real Madrid con 100.8, Valencia Básquet con 98.5. No está nada mal. Por ese lado del cuadro tendríamos que irnos ya un poquito más abajo, porque el conjunto del retabé Bilbao Básquet se queda en un 86.9 de valoración media por partido, que tampoco está nada mal. Si nos vamos al, a la otra parte del cuadro, a la parte de los conjuntos de... El viernes, para entendernos, nos encontramos que el primer clasificado en cuanto a valoración es Casada Zaragoza, con 92,6, 92, perdón, muy cerquita está el Iberostar Tenerife con 92,1 y después ya tenemos que bajar un poquito más para encontrar a Moraván con 86,1 y Unicaja con 83,1. Eso es en cuanto a valoración. Lo cierto es que bueno, la, la valoración es importante, pero no es lo, lo que marca todo, ¿no? hay muchas más cosas aparte de eso. Y la verdad es que los conjuntos están jugando un muy buen baloncesto en general. Todos, o por no decir casi todos. ¿En puntos a favor? Pues si miramos la lista de puntos a favor, tenemos que el equipo más anotador es el. A ver si lo encuentro. Tenemos al Barça con 89,6, al Real Madrid con 85,9, al Valencia Basket mete 84,7. Después Casa de Monaragoza está en 83,1, y Iberostar 82,4, Retabet 82,3, Morabán 81,8 y ya un poquito más abajo, tenemos que irnos un pelín más abajo, hasta Unicaja que está con 78.0. O sea, puntos. La verdad es que bueno, no está nada mal. En cuanto a rebotes, el Madrid podríamos decir que es el que más rebotes coge con 29,1, seguido de Valencia Basket Club con 25,2. El Barcelona está en 24,3. Casamont, la voz está a 26,5, Iberostar en 24 por partido, Retabet también rebotea muy bien, 26,5, Morabán 25 rebotes por encuentro y nos tenemos que ir también más abajo con 24,2 para Unicaja. En cuanto a asistencias, pues el Baza reparte 17,3 por partido, el Real Madrid 16,9 por partido, Valencia con 16,1 por partido, el, K Uy, el la, la costumbre de que el Quirobet siempre esté y este año no está. El Casademón Zaragoza, 16,1. Iberostar, 18,4. Ojo ahí. 18,4 es lo que digo, de momento, de los que más reparte, en el buen sentido de la palabra. Retabete, 15,6. Moravan, 14,8. Y, como os digo, el Unicaja, que no lo veo, aquí estás, se queda en 14,5. La verdad es que, bueno, como veis, es un juego muy coral de todos. Reparte bastantes instancias, reparte bastante juego y tienen bueno buena cantidad de, de jugadores de calidad, de mucha calidad, porque lo cierto es que si miramos los conjuntos veremos que, pues bueno, el, si empezamos por ejemplo por el, por el encuentro los partidos del jueves y miramos el, el primer partido, que será el Barça-Valencia, nos encontramos que obviamente tenemos dos conjuntos con mucho nivel. ¿Qué tendremos que vigilar o qué tendremos que estar atentos de, por ejemplo, Valencia Basket? Pues bueno, diríamos que el jugador que más valora en el conjunto valenciano es obviamente Boyan W, un pedazo de jugador que está promediando 11,7 puntos, 6,5 rebotes, 1,8 asistencias y 15,6 de, de valoración. Pero ojo, no solamente está él jugando bien, está Laverí, que está en 8 puntos y 11,7 de valoración, con 5,3 rebotes, perdón. Y el que más reparte, que ahora está lesionado, por desgracia es el de bueno Sam Van Rosson, que está en 4,1 asistencias por el encuentro. La verdad es que del conjunto de de Ponsarnau, yo querría destacar, bueno, por un lado, la potencia y fuerza defensiva de Maurice Endur, la calidad tremenda y maravillosa de Double Vicky y Lloyd, que son dos jugadores que tienen muchos puntos en sus, en sus manos. Lloyd está en 12,6 puntos por el encuentro, es una máquina de meter puntos, un poquito chupón a veces, pero. Es un jugador con mucho talento. Y después la genialidad en la dirección de Kimo Coron. Vigilar también a Domerkamp, que es un jugador que en cualquier momento te puede coger la metralleta y pegarte un auténtico un auténtico estropicio. Y después veremos si Blockmotum acaba de explotar o no, porque la verdad es que no está jugando nada, nada bien. A mí personalmente me gusta mucho también Mike Toby. Jugador que aporta muchas cosas, hace mucho trabajo sucio. No es espectacular, no es un tío de los que digas ¡Hostia, qué jugador no ha hecho! Pero es de los que cuando están en la pista se nota su presencia. Por parte de Blauglana, bueno, obviamente el Barça es un conjunto que tiene ahora mismo uno de los mejores jugadores de la liga. Nicolás Mirotic es el más valorado, 25,2, con 20,5 puntos por encuentro, pues que aparte rebotea muchísimo. Yo no esperaba esta cantidad de rebotes, 5,9. Del Barça, pues más jugadores que están destacando. Pues bueno, un denostado de todos, ese que siempre tiene la culpa de casi todo, en muchos, bueno, sobre todo en, en ambientes laborales y también en algunos merengues, yo creo que más por envidia que otra cosa, o por rabia, ese bueno Tomic, que está promediando 10,2 puntos en liga, en liga regular, 5,1 rebotes y 14,6 de valoración. Es el segundo jugador, jugador más valorado del conjunto blaborano. Le sigue Brandon Davis con 13,8 de valoración y ya vamos bajando hacia abajo. Malcolm Delaney parece que los últimos partidos está destacando, aunque de momento se quedan 10 con tres de valoración. En cuanto a asistencias, pues el más destacado es eh, Marco Delaney con 3,8 por encuentro, seguido de Dan Handa con 3,6. Aquí decir, bueno miento, Tomás Hertel está en 5, pero Masa Hertel ha jugado dos partidos. Dos partidos ha pisado un pie, se ha vuelto a torcer el tobillo y es duda para el primer partido, o sea que contra el conjunto de del Valencia Basket no creo que esté. Quizás si se llega al segundo es posible que ahí llegue, pero para el primer partido no va a estar. Del Barça que hay que mirar, que hay que estar atento, que hay que defender, pues muchas cosas. Nicolás Miró, Ticante, Tommy, Brandon Davis, Malcolm Delaney, son jugadores con puntos, pero es que Jorge Higgins es un jugador con muchos puntos en las manos. Si Artel se recupera es otro jugador de los que te puede hacer un 7. Pero yo mmm, quería destacar a, también a Karek Curry, jugador que te puede romper un partido de ese al lado. En aspectos defensivos, yo creo que es clave... Clave, pero muy clave, la presencia de Víctor Claver, un jugador que denostado por todos, del que siempre he dicho que cuando se le fichó por el Barça, dije, ¿dónde vamos fichando a este tío? Y que desde hace mucho tiempo soy claverista total y absoluto, fan absoluto de su juego, fan absoluto de, del hecho de que es un tío que trabaja como nadie, que hace muchísimas cosas y que yo creo que debería ser más egoísta en ataque, porque lo cierto es que talento lo tiene. Lo que pasa es que después pasa lo que pasa y a veces es es más pro-equipo que no pro-independencia. pro, independencia. pro a mí también se ha ido a la ahora pro, pro jugar para él eso ya a veces ya os digo va un poquito creo en su contra, pero bueno, eso ya son opiniones mías que como sabéis a veces son un poquito curiosas si nos vamos al siguiente al, al, al siguiente partido es el Real Madrid reta de Bilbao Basket pues nos encontramos que el Real Madrid tiene pues bueno, un equipazo un equipazo porque tiene jugadores de nivel altísimo y como dice el bueno de Toni Schiffre, que después lo oiréis, que lo he engañado para que participe, es importante que cualquier equipo, si quiere ganar algo, tenga un Mallorquín en sus filas, un Balear. El Barça tiene a Brines, el Real Madrid tiene a, a dos, no a uno, como son Sergio Llull, por un lado Sergio Llull y el bueno de Rudy Fernández. Si la página de la CB funcionara como tiene que funcionar, pues ahora me saldrían aquí las estadísticas de Madrid este año, pero como no funciona como tiene que ir... Pues nada, os quedáis sin saber estadísticas del conjunto blanco, porque, a ver, en la Liga Andesa, porque esta página, ya os digo, va, va como le da la gana. Ahora cargado, madre mía, qué desastre. Del Madrid, jugador que más valora, pues quizás sorprenda, pero el jugador más valorado del conjunto blanco ahora mismo no es ni Campazzo, ni, ni Deck, ni Anthony Randolph, ni nadie de estos, es Walter Tavares. Walter Tavares con 14,1 de valoración por encuentro, 7,2 puntos. Un Valladar en rebotes, 7,3, con 2,6 de ellos ofensivos. Y de sobre todo un tío que pone gorros estratosféricos, 1,7 de, de media por, por encuentro. Le siguen ahí, ahí, con 13,4 Gabriel Deck, que se va a 10,2 puntos por encuentro y 3,8 rebotes. Facundo Campaso se queda en 9,8 puntos, reparte 4,5 asistencias y se va a 13,2. 12,4 para Trey Tompkins y 10,9 para Sergi Lui, que aún así no está jugando sus mejor, su mejor temporada. Pero en Madrid... Obviamente hay que preocuparse de muchísimas cosas. Anthony Randolph es un jugador que, si pilla la racha tonta, le puede hacer un destrozo cualquiera. Rudy Fernández es un jugador que aporta muchísimo en todos los lados. Es un jugador de esos que en ataque puede hacer muchísimas cosas, pero es que en defensa curra, 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 curra y curra y, curra, y curra, y curra, y curra, y sigue currando, y después de todo eso sigue currando y, y roba otro balón. Es una maravilla verlo jugar. Cuando, cuando se pone a jugar es una maravilla. Jeffrey Tyler es un jugador que a mí personalmente me gusta muchísimo. Trabajador incansable, jugador de equipo y que es creo uno de los jugadores clave en, el, en, en la forma de jugar el Madrid. Y obviamente a mí el que me tiene siempre enamorado es Jaisi Carro, esa muñequita que tiene. Es una maravilla, te puede hacer un destrozo en cualquier momento. El Madrid por eso no llega en el mejor momento posible. El Barça viene de ganar nueve partidos seguidos o diez, no me acuerdo. El Madrid ha perdido algunos últimamente, quizás un punto de forma no sea tan bueno. Pero yo os digo, esto es un solo partido. En un solo partido puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa también porque el conjunto del Madrid se enfrenta al en principio, y digo en principio que nadie me entienda mal, eh, a una perita en dulce. Porque en principio que te toque jugar contra el Bilbao, pues teniendo en cuenta que por otro por otro lado tienes al, al, al Barça y al, y al Valencia, pues es el. A priori, partido más sencillo. Digo a priori porque mmm, solo eso, a priori. Al final hay que jugar y no nos olvidemos que este conjunto, el conjunto del Bilbao, ha ganado al Barça, ha ganado al Madrid en su campo y es un conjunto complicado. ¿Qué hay que seguir del conjunto bilbaíno? Sobre todo al, al jugador que está siendo el, el mejor de su equipo, Alex Butil. La verdad es que esos. 17,7 puntos, 3,8 rebotes, una consistencia y 16,3 de valoración, están haciendo que muchos conjuntos se fijen en él. Después tenemos la experiencia de Rafa Martínez, un jugador que, bueno, no está en los mejores ya, está en los últimos años de su carrera, pero sigue aportando muchísimo. Y, por dentro, tienen a Anders Valvin, que es un jugador que es largo como un día sin pan, rebotea mucho, 5,4 puntos, 8,5 puntos, perdón, 5,2 rebotes, 8,5 no, si estoy liado ya. Balvin son 8,5 puntos y 7,3 rebotes por encuentro, que son muchos. 15,8 de valoración. Yo por eso haría especial atención a dos jugadores. Y no es ninguno de estos dos. Ni Butil, que hay que seguirlo, y Balvin, sino que me fijaría mucho en Ben Lammers. Jugador que bueno, está en 8,1 puntos por encuentro, 5 rebotes y 11,7 de valoración. Pero la verdad es que es un tío que trabaja muchísimo, que hace muchísimas cosas y que es un pedazo, pedazo de jugador es más, con los dos primeros el más menos es de es negativo con Lammers, el más menos es por poquito positivo para el conjunto de Europa por tanto los minutos de Lammers son importantes, y creo que es un jugador a, a seguir y, y a fijarse en él porque es muy buen jugador Arnoldas Arnolda Skulborka es un jugador que puede destrozarte en un partido desde la línea de 3, está promediando un, a ver si lo veo bueno este no está ex excesivamente alto, un 36,5 Diferente es Sergio Rodríguez, que está en un 48%, que es una barbaridad. O Budir, que está en un 47,8%, que también es otra barbaridad. Pero lo cierto es que es un jugador que, abriendo el campo, puede hacer daño. Y tendrá que ir el Madrid con mucho cuidado de no fiarse, porque este conjunto puede hacerle mucha, mucha pupa. Pero claro, esto ya os digo, esto habrá que demostrar en la pista. Y ahora mismo pues la cosa está que, que el conjunto <coughs> perdón que el conjunto de, de Madrid es creo yo, el más claro favorito para meterse en semifinales de toda la competición. La verdad es que el, 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 los pases a semifinales van a estar durísimos en todos los conjuntos, pero quizá el que tiene un favorito más claro, yo os digo, es el Real Madrid, porque se enfrenta también el Madrid, básquet, el Barça Valencia más que puede ganar uno de los dos, pero es que ni el Eurostad, en el Griffey, Moraván con el Unicaja de Casa de Mon puede pasar tres cuartos de lo mismo. Si nos vamos al viernes veremos que, pues bueno, os digo, y está Tenerife, que personalmente es uno de los equipos que más me gusta ver jugar. Os preguntáis por qué? Porque esta combinación Shermanidi Huertas es una auténtica maravilla. Pero es que no solamente están ellos dos haciéndolo muy bien. Hay más jugadores. Eh? Os digo, Shermanidi está con 24,3 de valoración, anotando 18,4 puntos y cogiendo 7,2 rebotes. Huertas está en 12,9 puntos, repartiendo la barbaridad de 7,8 asistencias y 15,4 de valoración. Pero hay más jugadores que lo están haciendo bien. Dani 10 con 8,6 puntos y 12,9 de valoración. Kyle Singler con... Perdón, Dani Díez con... Ya lo he dicho bien. Kyle Singler con 12 puntos de media y 11 de valoración. Santi Justa, que también está apoyando ahí al equipo. Y tiene muchos jugadores que lo están haciendo bien y que están dando guerra. La verdad es que el conjunto del... Tenerfeño está haciendo una temporada maravillosa y está jugando muy, muy bien a baloncesto. Cuando digo muy bien, es muy bien. Tendrá que ir con cuidado el Madrid de vigilar a, por ejemplo eh, los tiros de, de fuera y sobre todo romper o saber defender ese pick and roll que hacen maravillosamente Sherman y Di Huertas. La cosa estará complicada porque son difíciles de parar ambos pero la verdad es que el conjunto Tenerfeño está jugando muy bien y, y les será complicado al conjunto del del Morabán evitar romper... Bueno, evitar que lo rompan. Es, es un partido complicado para ellos, pero bueno, es un partido que va a ser divertido. Este, este lado del cuadro va a ser una maravilla, porque el otro está igualado, pero es que este está aún más igualado, y encima con esa ansia de saber que, que lo que te viene después no es ni el ni en Madrid, con lo cual las posibilidades de llegar a la final son mucho más altas. Que de otra manera ya sabemos que a veces la, la cosa se puede hacer un poco más cuesta arriba, porque... Barça y Madrid, son mucho Barça y Madrid. Si nos vamos a Andorra, si nos vamos al Moraván, pues nos encontramos con que los jugadores a seguir son por un lado Musa Diagne, que no sé si está ya recuperado la, lesión, la última lesión, pero son, es un jugador importante, rinde muy bien en Andorra, 12,1 puntos, 6,5 rebotes, 17 de valoración. Le sirve Clemenjana con 12,8 de valoración, con, con 11,8 puntos por encuentro. Y se va bajando Dejan Musli, que está en 10 puntos y 5,9 rebotes. Yo por eso creo que el jugador a seguir debería ser Tyson Pérez. No es que esté jugando muchísimo, 15 minutos, 5,9 puntos, 7,9 de valoración, pero es un jugador que que hace nada estaba jugando, creo que era Neva Y la verdad es que es un chaval que ha pegado un salto, está dando un salto de calidad impresionante, que está jugando cada vez mejor. Rebotea como un animal, porque es... Bueno, con 15,11 minutos se va a 5,3 rebotes por encuentro. Es una auténtica bestia barda. Y es de los que habría que seguir con atención. Con mucha, mucha atención. El conjunto andorrano debería mejorar su puntería. Sobre todo en algunos jugadores David Walker está solamente en un 29,2 de tiros de 3, que es muy flojo para, para su nivel. Y que está en 32,1. Y tan solo banda sí está en un excedente 48,9% de, de acierto desde el, de la línea de 3. Pero el resto debería mejorar un poquito ahí en, en esa circunstancia. La verdad es que pienso que el conjunto andorrano, pues bueno, quizá es el es, bueno, no es favorito para esta semifinal, para este cuarto de final, perdón, pero pienso que puede hacer un muy buen muy muy, muy buena campaña y sobre todo no tiene nada que perder. Y no tiene nada que perder acostumbra a ser señal de que puedes jugar con mucha facilidad. Nos vamos al otro partido, nos quedan solamente por ver qué jugadores hay que seguir del de conjunto del Zaragoza, por un lado, y del conjunto del Unicaja. Y lo cierto es que si nos vamos a, a, aquí al lado, a, bueno, al lado para mí, porque son, son de aquel lado son los maños, nos encontramos que el mejor jugador, o el jugador más valorado, por decir, el mejor, no me gusta, es, el más valorado es Dylan Ennis que se va a 13,1 evaluación con 11,7 puntos por encuentro, seguido de DJ Selly con 11,2 puntos y 12 de evaluación. En cuanto al rebote, bueno, destacan Mancha Radovic con 5 rebotes por encuentro, o Jonathan Barreiro con 5,2, un Jonathan Barreiro que hace de todo. Es un jugador de estos que es todo terreno, que anota, mete de 3, mete de 2, rebotea, que hace muchas, 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 muchas cosas. Y la verdad es que el conjunto de... De Zaragoza está jugando un nivel altísimo. ¿no? Entonces, la prueba es que hay que hay que ver dónde están. Simplemente están trazados en la liga y por algo será. ¿Juegos a seguir? Pues ya os digo, sobre todo el jovencísimo, Yo seguiría a Jonathan Barreiro, a Niman Charadovic y, un... y a este jovencísimo Carlos Alocen, que cada vez está jugando mejor. La verdad es que es un equipo que, bueno, es que digo, no tienen nada que perder. Ellos tampoco están en el lado del cuadro bueno, el asequible, para decirlo de alguna manera porque no se van a cruzar con el Barça o el Madrid si, como muchos, se cruzan con ellos en la final y a un solo partido todo puede ocurrir. Y más teniendo en cuenta que, por el otro lado, los partidos van a ser duros de cojones. El Barça-Valencia es durísimo. El retagio mira, básquet Madrid es durísimo. Esto es de este lado de también, pero, bueno, no dejan de ser un poquito más fáciles que no enfrentarse a los grandes. caja, el anfitrión. Recordemos que normalmente el anfitrión nunca gana en la en la competición, pero bueno, están ahí están a tener el público a favor la inmensa mayoría del público estará con ellos y eso hace que sea un conjunto peligroso el mejor Jaime Fernández con 11,9 de valoración todo y que no está jugando la mejor temporada de su vida, el año pasado fue mucho mejor pero está con 9,8 puntos 3,8 asistencias y 11,9 de valoración, es el mejor de su equipo una valoración baja para ser el mejor el fichaje de Darío Venezuela le ha, bueno, ha liberado un poquito de responsabilidades a muchos jugadores a suma puntos con facilidad, 11,9 y la verdad es que está en 9,3 de, de valoración. Pero le faltaría quizá ampliarse un poquito más. Interesante también cómo juega y Bol Geru, un jugador que sale de la cantera del Barça, que había estado también, creo que era en Leymar la Coruña o en no me acuerdo qué equipo era de Lepe en, en Tierras Gallegas, pero un jugador que sin ser nada espectacular sí que hace mucha faena. 7,1 puntos, 4,3 rebotes y 9,7 de valoración. La verdad es que el conjunto de caja si miras las evaluaciones no son demasiado altas, pero son muy compactas. Hay un ahí entre, entre 8,6 y 11,9. Tienen cuatro o cinco jugadores. Levantados a muchos Adams. Alberto Díaz, que sea un poquito más para abajo. Que hacen que bueno, sea un conjunto difícil. El problema está que el, que el conjunto de única está siendo muy irregular. Terriblemente irregular. Terriblemente irregular es que es una burrada irregular. Te puede hacer el partidazo de su vida. O hacerte un partido hablando en plata de mierda cuando menos te lo esperas. Y eso, pues les penaliza. Les penaliza mucho porque yo pienso que tienen plantilla y equipo más que suficiente para hacer más cosas, pero ahora mismo están en una posición en que bueno, dejémoslo en que no está siendo la mejor temporada del conjunto del conjunto de Unicaja. Pensemos que han ido los siete mejores porque han ido los siete mejores y un invitado y bueno, muchas veces el invitado es un conjunto, bueno, este, esta vez ha quedado octavo, por tanto está ahí, justo ahí, pero es un octavo que está empatado con San Pablo Burgos, que tiene muy cerca el Vasconia, un Vasconia que es la primera vez, creo que en 26 años, o la segunda que no va a la Copa, se les va a echar en falta sobre todo la afición vasconista porque es una afición muy divertida la charanga a todos lados el ruido, el hacer fiesta, el montar follón y seguro que se les va a encontrar a faltar y mucho en las calles de Málaga pero la verdad es que bueno, no se lo han ganado en la pista y como no se lo han ganado en la pista pues no les toca ir, no hay más problema. Esto es así de simple. Al final lo que tienes, lo tienes porque te lo mereces, excepto el invitado, que ya digo que hay veces que no, no se lo ha ganado en la pista, simplemente es por ser invitado. Pero este año incluso el invitado está del octavo, por lo tanto estar los ocho mejores ahí de la competición. Como os digo, la Copa es la competición más divertida, es la competición en que Ves muchos, ves muchos partidos, te lo pasas muy bien viendo baloncesto. El ambiente suele ser muy, muy bueno. Y creo que vale la pena muy mucho si podéis ir. En fin, hasta aquí lo que sería la explicación de los equipos. Un poquito que hay que hacer, que hay que seguir. Y que de forma objetiva. <coughs> perdón Me voy a ir un poquito a la parte no objetiva. La parte no objetiva es la que, que creo yo que pasará. Bien, yo creo que lo que pasará es que en la final se plantará el Barça, es el conjunto que ahora mismo está, pienso yo, jugando mejor de todos, mejor o más consistente. El Barça está haciendo una cosa muy bien que es ganar incluso cuando juega mal, y eso es muy complicado, normalmente cuando juegas mal pierdes. Y el Barça, aunque no esté jugando a lo mejor el mejor partido de su vida, o esté perdiendo incluso de, de, de bastantes, tiene una mentalidad que hace que al final del partido esté ahí. Y esa última pelota se la pueda tirar y ganar. Después vendrá el Valencia, nos dará un palizón y nos ganará de 40. También. Pero yo os hablo de a priori. La verdad es que en la mentalidad que tiene el conjunto Blau está siendo espectacular. Más teniendo en cuenta que está diezmado en la posición de base. Cuando se le recupera uno se le vuelve a romper. Y eso hace que la dinámica no sea tan, tan fluida. Pero si se recupera Hortel, la fluidez del juego gana muchos millones. ¿Qué pasará por el otro lado del cuadro? Bueno, ahí el otro lado del cuadro sí que la verdad es que es muy, muy complicado. Onycaja tiene el factor campo a favor. El casa de está jugando de cine, de maravilla. Iberostar es el conjunto que posiblemente para mí juega el baloncesto más bonito de ver. Y Moravan, que es un equipo que, que simplemente por el community manager que tienen se merecen en hacer maravillas. Sí decir quién creo que llegará a la final? Pues para mí creo que el conjunto que tiene más posibilidades es Iberostar. Y los es un equipo que tiene dos jugadores en concreto, Shermanidi y Huertas, que son muy difíciles de parar. Parar a Shermanidi, bueno, la, esta dupla, este pick and roll, es francamente complicado. Eh, Huertas es un puñetero maestro jugando el pick and roll, y en esos pases que dices, nunca pases saltando. Bueno, si eres Huertas, haz lo que te dé la gana, y Shermanidi sabe continuar muy bien y tiene talento, sabe jugar. Tanto de espalda si recibe el balón como si se lo dan en, en, el, en, bueno, en, el, en el corte. Y eso le da muchos y muchos y muchos y muchos puntos al conjunto de Vida Por lo tanto, mi apuesta, por mi... decirlo de alguna manera, lo que yo creo que pasará es que la final será el Barça y el Ostar. También dependerá de cómo lleguen de cansados, pero yo sigo, sigo pensando que el Barça ahí ganará, porque más que nada tiene una profundidad de banquilla mucho más larga. Y no olvidemos que jugando el jueves tienen descanso viernes. Obviamente, primero hay que ganar Valencia y después superar Madrid. Bueno, Madrid, al, al ganador del Madrid-Bilbao. Pero tienes el, el que va por ese lado del cuadro tiene un día más de descanso. Eso siempre va bien. Y en cambio, el, el que va por el lado del viernes, pues es viernes-sábado-domingo. Que quieras que no, en una plantilla corta, pues eso pesa más. Es tener No tener un día de descanso, pues ese golpe que ha recibido, ese rodillazo en la pierna ese golpe en la cadera pues tarda un poquito más o tienes menos tiempo para recuperarlo pero como os digo yo creo que, que aquí la, la final será eso Barça-Tenerife con el Barça de campeón el mejor el MVP de, de esta competición creo que será Mirotic imaginar por cómo está jugando es un jugador que, que, que velaron ¿no? como la paella de Faidi no nos engañemos y está jugando de cine pero bueno es mi opinión y no sé lo que pasará si queremos seguir a gente, yo seguiría a Ben lamers por un lado, y a, y, a, y a Tyson, porque la verdad es que creo que son dos jugadores a, a seguir, de los que son así menos conocidos, quizá, también a los Zen, pero sobre todo a estos dos que os he comentado, el, el de Bilbao lamers y el de Morabank, Tyson, creo que son dos jugadores que, que son muy, muy interesantes. Pero bueno, como yo soy aquí el que habla llevo ya media hora cascando de baloncesto, pues me voy a callar. Me voy a callar, pero lo voy a hacer de una forma un poco extraña. Voy a poner un poquito de música para que esto se haga un poquito menos aburrido y os voy a poner la opinión de algunos amigos. En este caso, mido hasta las Islas Valhars, en concreto Mallorca, porque allí está Tony Cifré, Toni Cifré, que es un zumbado del baloncesto. Le encanta este deporte. Su hijo juega aquí en, en Cataluña, en el Girona. En, no me acuerdo cómo se llama, el equipo donde estará su hijo pero bueno, juega en Girona y es un friki del básquet le, tú cuando lo ves por Twitter solamente lo ves que está viendo el Barça está viendo el Madrid, está viendo... lo creen, da igual que sea el Villabotijos contra el Villarriba él lo estará viendo y comentando que eso es lo bueno, hablar de baloncesto, comentar de baloncesto él es muy merengue, no, no todo el mundo es perfecto pero ya veréis que sus opiniones son muy muy curiosas y creo que bastante bien fundamentadas por tanto, os dejo con la opinión del bueno de Tony Schiffley. Eso sí, antes pongo música porque si no, esto va a ser un tostón de mucho, mucho cuidado.
1: Bueno, para mí la Copa es la competición más divertida y en realidad la de las aficiones. Uh, yo tuve la suerte de ir a una Copa y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. En cuanto a favoritos, pues lo de siempre, Barça-Madrid, aunque este año uh, veo muy muy bien al Valencia y creo que llega en un gran momento de forma. Yo, personalmente, creo que la final será Madrid-Unicaja. Uh, veo un, el cuadro del Barça-Valencia-Real Madrid y Bilbao el, el más difícil, digamos, y, y después uh, el Unicaja, pues, bastantes posibilidades de llegar a la final siendo el anfitrión y, y, y por el cuadro que le toca con el Zaragoza, Tenerife y Andorra. De todas maneras, para mí, eh, yo prohibiría que Madrid y Barça ganaran la Copa. Mm. Tienen otras eh, otros torneos para ganar, la CB, eh, la Euroliga, y en verdad... Eh, para mí es un, es un título que, que es muy bonito y que um, merecen ganar estas aficiones que, que, no, que no tienen tantas posibilidades. <coughs> para mí la Copa es um, muy por debajo, o sea, um, muy parecida a la, um, a ganar la, la Liga CB, Uh, de ninguna manera es una competición menor, porque van los ocho mejores clasificados, o siete y un anfitrión, uh, en 17 partidos, uh, o sea, que estás allí por, porque te lo has ganado, no es nada fácil clasificarse, de hecho, este año tenemos al Basconia, que no está a la copa, tristemente para mí, porque lo digo, yo tuve la suerte de estar en la Copa de Vitoria del 2017 y yo quedé enamorada de esa afición para mí uh, yo tengo muy claro que si ahora mismo uh, naciera y tuviera que ser de un equipo seguramente sería del Vasconia porque es una religión allí y la gente es fantástica, lo viven y, y, y es un espectáculo verlos Y, y probablemente mmm, habrá muchísimos aficionados del, del Basconia porque ellos les gusta el básquet. y Independientemente de que... Sois, claro que si su equipo estuviera allí, pues mucho mejor y, y felices. Pero yo conozco a muchos que, que van a ir solo para disfrutarlo y darle ambiente. Uh, ya digo... Uh, favoritos Madrid y Barça pero me gustaría que ganara la copa o el Bilbao o el Andorra solo añadiría una cosa más la copa es una competición para disfrutarla con la gente eh, mezclaos con la gente con las otras aficiones y tomar cervezas con, con los otros equipos Uh, es un espectáculo, es una fiesta, hay que vivirlo con respeto, con, con ilusión y, y es una manera fantástica de conocer una ciudad y, y, y de hacer amigos. Uh, lo he dicho, dejaos de tonterías, de insultos, de nada y, y a disfrutar con las aficiones y con todo el mundo. Salud y básquet.
0: Bien, pues ya habéis oído la opinión de Tony Cifre la verdad es que bueno, pues siempre interesante y la verdad es que es un placer tenerle aquí en el podcast y engañarlo un poquito con cariño para que se incorpore a hablar de baloncesto. él es más de escribir, pero me encanta que, que haya decidido dar ese pasito más y, y meterse en el podcast en la gran forma para hablar con nosotros un poquito de baloncesto. Me hubiera gustado que hubiera más gente, lo que pasa es que como esto se me ha ocurrido el miércoles por la mañana y lo he tenido que hacer el miércoles por la tarde, porque el jueves es la competición, pues nada, tenemos opinión de una persona y la mía. No es mucho, pero bueno, algo es algo, o sea, menos da la me piedra. La verdad es que, como os digo, mañana empieza una competición que es maravillosa, una competición que yo ahora que estoy aquí en la habitación con mi hija, Espero algún día poderla llevar a la Copa del Rey. Creo que se lo pasaría bomba. Va diciendo que sí con la cabeza. Porque esto de irte cuatro o cinco días a una ciudad, sea Málaga, sea Vitoria, sea donde sea, y disfrutar del ambiente de la Copa del Rey es una auténtica maravilla y es algo que quiero que ella viva y que experimente. Y si puede ser con alguna compañera suya, yo creo que a la hija de Juan Carlos, incluso me llevaría a Juan Carlos, porque, bueno, aunque sea de la peña, me lo quiero mucho, y Ana también, pues nos iríamos a, a disfrutar de esta competición, que es, ya os digo, posiblemente la, la competición más divertida de todas. Mañana es el día clave, mañana empieza la Copa del Rey, mañana es jueves, mañana a las 7 tenemos que estar ya ahí enganchados a la tele para disfrutar de esta competición. Yo os lo dije en el podcast anterior, os lo vuelvo a decir ahora, si sois catalano parlantes, no es pues que sea por exclusividad, sino porque seguramente si no lo no entenderéis, pues si sois parlantes, haced el favor de bajaros la aplicación de 24sagons.cat y escuchar desde ahí a Roger and Company. Van a dar toda la Copa del Rey, entera, toda entera. Y eso es un lujo, porque pese a que ellos son amateurs, suenan mejor que la inmensa mayoría de profesionales. Por tanto, os recomiendo muy encarecidamente que si queréis oír baloncesto bien narrado, muy bien narrado, os bajáis la aplicación y los escuchéis porque yo os digo, van a dar todos los partidos. Eso sí, el único problema es que ellos son bueno, hacen radio en catalán, podcast, bueno radio online en catalán, y los partidos los dan en catalán. y Si sois de Viva Basket, seguita Juan Carlos Romo y a su, programa, a su programa Expert Radio, que ahí también vais a tener el partido como mínimo, no sé si los dan todos ellos, pero seguro que el de Viva Basket sí que lo dan porque van a estar ahí disfrutando del básquet como locos. Espero que, que todos se lo pasen muy bien, que todo sea muy divertido, que la experiencia sea muy grata para todos y que, sobre todo, que veamos una enorme competición. competición se si puede ser que no tenga polémicas, que no haya faltas, que no pitan, que no haya rebotes, que no son rebotes, que no haya tapones, que no son tapones, que simplemente disfrutemos de un baloncesto maravilloso que la verdad es que es lo que toca y lo que toca disfrutar. El año pasado, por desgracia, tuvimos el follón que tuvimos. Yo creo que el un... Fue una competición maravillosa en toda entera muy bien pitada toda entera menos los últimos un minuto y medio de competición en que dos errores garrafales para cada, para cada lado uno que decidió partir por un lado y el otro que lo decidió para, para el otro pues bueno, se cargaron en una competición que fue una maravilla la verdad es que esa falta de Randolph que la única discusión era si, si era intencionada o descalificante que no pitan y después la compensación o el no saber ver que lo que había sido un tapón atómico lo convirtieron en un rebote, o un tapón ilegal, o yo qué sé, qué pelotas hicieron, pues se cargó la competición y nos dejó un sabor amargo en la boca a todos, a los que ganamos, a los que no ganaron, y a todo el mundo, porque creo que no nos merecíamos nadie ese final de partido. Ni los que ganamos, ni los que perdimos, ni nadie. Ese final de partido fue, fue horrendo y espero que este año pues no haya esos shows, no haya esos problemas y simplemente veamos basket, basket, basket y más basket. Y como mañana es un día maravilloso, es un Beautiful Day, pues os voy a dejar con música de YouTube y ese Beautiful Day. Porque lo cierto es que, os digo, mañana es un día maravilloso y toca ver balones. tanto, pronto. 2 y the Beautiful Day.
2: Thought you found a friend to take you out of this place somewhere you can lend a hand in return for grace So beautiful